0: Rock around the block, ja Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, ja täällä koronakaranteenien keskellä tehdään tämmöisellä Squadcast-sovelluksella etänä podcastia ei olla missään kahvilassa tällä hetkellä. Miten menee Juha siellä?
1: Kyllä, täällä munkkivuoressa ihan ok menee, että nyt on ollut aikaa kuunnella levyjä, aika monet tuommoiset lounastapaamista, palaverit ovat siirtyneet, luonnemmaksi, joten levyjä kuunnellessa on, on aika suuri osa aikaa mennyt ja se on tietysti tämän podcastin kannalta hyvä. Meillä on nyt sitten kerrottavaa.
0: Näin se on ja tulee vähän järjesteltyä ja pientä inventaariota omaa levykokoelmaa, mikä mulla valitettavasti ei ole tällä hetkellä mitenkään täydellisessä aakkosjärjestyksessä, että välillä täytyy vähän kaivella, että löytää haluamansa. Kyllä mulla onneksi on aika hyvä valokuva muisti, että mä suunnilleen muistan, että se oli tuolla hyllyssä ja tuolla nurkassa viimeksi, kun mä sen näin, mutta tässä on tullut sekä uutta musiikkia kuunneltua, että sitten tuommoisia perusasioita käytyä läpi. Mikä sulla on siellä ensimmäinen, mikä haluat nostaa tähän minuun ja muiden kuulijoiden tuota iloksi tällä kertaa?
1: Biisi, joka on ihan Tuossa muutama päivä sitten julkaistu, ja ennen kuin menen siihen, niin vielä sellainen, että kun sitä on tullut vuosien saatossa hankittua kaikenlaisia levybokseja, ja sitten on ajatellut, että jonain päivänä minä kuuntelen, niin voisi sanoa, että nyt on ne päivät käsillä, eli levyboksit esiin. Mutta mennään nyt sitten itse asiaan. Olen tässä muutaman päivän pähkäällyt sitä, että miten melkein 17 minuuttia kestävä, Biisi, jossa ei tapahdu mitään, ja joka jos ajatellaan yksittäisiä elementtejä, niin on vielä niin kuolettavan tylsä. Niin kuinka se voi olla niin hypnoottisen hyvä, että viisiä tulee kunnolla kerta toisensa jälkeen? Ja kysymyksessä on tuo Bob Dylanin Murder Most Foul, joka kertoo Kennedyin, John F. Kennedin murhasta. Ja tuossa kappaleessahan on sitten läpi biisin viitteitä myös muihin 60-luvun tapahtumiin. Ja siinähän olisi sitten tämmöistä ajan vietettä itse kullekin, kun koittaa sitten selvittää, että kuinka monta tapahtumaa sieltä tunnistaa ja bongaa. Ja tästä piisistä muuten sen verran, että se on vuosiin ensimmäinen Dilanin, miten sen sanoisi, alkuperäissävellys on se, Termi, jota käytetään, eli 2012 ilmestyi Tempest, sen jälkeen mies on julkaissut pelkästään cover-versioita tai sitten näitä arkistojen aarteita liveää, ja julkaisematonta studiomateriaalia tässä Bootleg-series-levyn sarjassa. mutta tosiaan nyt on sitten ihan uusi Dilanne-sävellys Murder Most Fall historialliseen tapahtumaan liittyen, ja tietysti tällaiset Genedin murhat, ja Esimerkiksi Estonia, että nyt koronahan on tämmöisiä niin kuin ihmiskunnan historian tavallaan käännekohtia, kuten myös esimerkiksi ensimmäinen matka kuuhun. Eli näistä keskustellaan silloin tietysti tulevaisuudessa, että missä olit silloin ja silloin. Ja tietysti juuri tähän aikaan tämä Dilanin kappale tuo sitten semmosen oman jännitteensä ja, ja lisänsä ja tosiaan historiallinen tapahtuma ja historiallisia viitteitä on tuossa biisissä paljon ja samanlainen, vähän samanhenkinen tietyssä mielessä löytyy sitten biisinä myös tuolta 2012 julkaistulta Tempestiltä, joka siis oli se edellinen albumi, jolla oli tätä alkuperäistä Dilanin materiaalia ja nimenomaan sitä levyä varten tehtyjä uusia biisejä. ja Tuon levyn nimikappale, melkein 14-minuuttinen Tempest, kertoo sitten puolestaan Titanikista ja sen traagisesta viimeisestä matkasta. Eli Bob Dylan on jälleen kerran sitten tällaisten niin kuin suurten historiallisten tapahtumien äärellä. Ja tietysti jos ajattelee, kun tuossa sanoin, että kuolettavan tylsä biisi, jossa ei tapahdu mitään, niin varmaan nimenomaan dilanin tapa esittää, dilanon tarinan kertoja, niin se on tässä semmoinen juttu, joka tekee sitten siitä sen maagisen plus sitten tämä historian siipien havina. Ja tulen tässä näitä valintoja tietysti kehumaan, koska olen kuunnellut nämä use- useaan kertaan ja-, ja niistä pidän. Mutta aloitetaan nyt to- Tästä Dylanin Murder, Most fall kappaleista kommentilla vahva suositus. Eli Bob Dylan Murder, Most Fall, meikäläisen
0: ensimmäinen valinta. Pitkä kappale ja pitkät oli kappaleet myös Tempestillä sillä tuossa mainitulla. Siinähän on tuossa nyt tässä sun valinnassasi uudessa biisissä on jännä tota, yksityiskohta. Siellä mainitaan kitaristi Digi Pets eli Olman pratesin kitaristi nimellä siinä kappaleessa. Ja tänne oli jo Olmanin perikunta, eli DigiPetsin poika, tota, julkaissut Instagramissa sitten kuvan, jossa oli Dylan ja hänen isänsä DigiPets juttelemassa. Äien hapituksesta päätellä joskus 80-luvun alussa otettu valokuva, mutta Olman pratees kitaristi päässyt siihen biisiin. Ja mä muistelin sitä tuossa sen pitkän, uutuuden äärellä kans, kun tää Tempest ilmestyi, että muistan silloin oli MTVllä töissä ja siellä oli Harjunpään Mikko, oli sullekin varmaan tuttu mies, niin oli tota musiikkipäällikkönä Novalla ja sitten hän sanoi eka että hän ei tykkää tästä enää, mutta hän luulee, että sä tykkäät, koska tämä on tämmöistä bluesia <tosivut> ja hän oli, hän oli oikeassa, eli Dylan-fanitkin jakautuu mielipiteet välillä eri albumeiden kohdalla, mutta ehkä ne pitkät biisit oli Mikolle muistaakseni liikaa silloin, mutta mä kyllä on tykännyt Tempestistä kiinni. Tuli
1: tuossa mieleen, kun sä ton Nikibetsin mainitsit, että Dilanhan on, sanotaan kaikessa vanhanaikaisuudessa nykyaikainen, hän on tägännyt kaikki 60-luvun tapahtumat, niin ehkä sitten myöskin näihin tapahtumiin liittyvät ihmiset jakavat
0: tuota biisiä eteenpäin. Joo, se on mielenkiintoinen uutuus monella tapaa. Ja sitten kun puhuit noista boksien kuuntelusta, niin mulla on tietysti tuolla noin Maddy Waters, Bo Diddly, Jimmy Reed, Sonny Hooker, tällaisia perusbokseja, mitkä on kyllä ollut ennen koronaa ja tulee olemaan koronan jälkeenkin tuossa kätevästi käsillä tuolla hyllyssä, mutta mä luulen, että tässä tulee jossain vaiheessa tätä, semmoinen vaihe, että mä alan kuunteleen aika paljon noita plusboxeja. Niiden sisältöä voidaan palata sitten. Se on tavallaan ehkä kurjuuden maksimointia, että alkaa näitä bluesia, jossa käy köpeellösti monesti monella tapaa sanotuksissa, mutta nyt en ole vielä mennyt sinne bluesin puolelle. Tuolla muuten näkyy tuossa hyllyssä niin noiden bluesboksien vieressä on boksi, missä on kaikki Dilanin levyt sinne Tempestiin saakka, että mulla on osa niistä monena eri Versiona, mutta tuommoinenkin boksi on, missä on kaikki tilanit Ilmestyi jokuinen vuosi sitten arvokas boksi monella tapaa. Mutta mun eka valinta tähän nostaa on myöskin uusi levy. 28. helmikuuta ilmestynyt The Night Flight Orchestra, ruotsalainen bändi, josta mä oon puhunut ennenkin näissä podcasteissa. Bändi, joka alkoi hubiprojektina, että heviä soittavat Soilworkissa ja enemissä ja muissa bändeissä toimivat muusikot, niin Amerikassa kierrellessään oli sitten saaneet tämmöisiä visuaalisia virikkeitä, eli vähän tolasta Miami-vaisia, ja siinä oli tässä taustatarinassa sitä, että kun lenkkeilee nyt ja sitten kuulee, kun vasta avoautosta kuuluu Eric niin Leila jostain, Classic Rock-kanavalta Classic Rock FM, jonkalaisia meillä Suomessa ei valitettavasti ole koskaan oikein ollut, mutta sitten tätä tunnelmaa ja oikeastaan tämä Night Flat Orchestra ei, vaikka he tekevät tuollaista aor soundia ja sitten Classic Rockia, niin ei oikeastaan voisi sanoa, että se olisi 80-luvun musaa, vaan se on ehkä enemmän tämmöinen kuvitteellinen, rinnakkaistodellisuus, joka on niin 80 jossakin tulevaisuudessa futuristinen 80 jossa on tämmöistä Miami-Vice ja, ja tota Magnum-TV-sarjoista tuttua avoautoa. Ja, ja näissä tota, nytkin tämän uuden, uuden tota levyyn pressissä niin on puhuttu siitä, kuinka tästä uudestakin Aeromantik, tämäkin on ilmailuun viittaava Aeromantik, nimeltään tämä uusi levy, niin kommenteissa on puhuttu siitä, että kuinka he haluavat luoda musiikillaan tällaisen rinnakkaistodellisuuden, jossa kaikki ihmiset ovat sydämensä särkeneitä avaruuskapteeneja jotka kulkevat aamutakissa ja juovat samppania jossakin kattohuoneistossa ja tämmöisiä rinnakkaistodellisuuksia nyt tietysti näinä aikoina on hyvä ihmisellä olla ja niin, niin paeta. ehkä nämä haastattelu ja pressikommentit kertoo tästä Night Flight Orchestrasta, että tämä on jollakin tavalla ehkä jopa niin Ruotsin Martti Servo tai vastaava, että näitä ei kannata ottaa liian vakavissaan näitä juttuja, mutta musiikin voi ottaa kyllä tosi vakavissaan, koska se on niin hyvää, että melodia on tärkeä asia ja hyvät melodiat ja tässä kyllä appa Tuo ruotsalaisten kansallisylpeys niin on vahvasti esillä tämmöisenä vaikutteena tässä aeromantikilla uudella Nightflight Orkestralla. Tähän on seitsemän henkinen hieno bändi, mikä oli aika tarkkaa vuosi sitten maaliskuussa 2019 Helsingissä sirkuksessa Van Desire bändin kanssa oli tämmöinen viikonlopun Skandinavia Rock Festari, jossa oli tänä Nightflight orkestra ja sitä edellisenä syksynä 2018 marraskuussa oli On The Rocks loppuun myyti, ja se on semmoinen klassikko, legendaarinen keikka, jossa moni olisi halunnut olla, ja jotka oli, niin muistaa sen, että tämmöinen nousussa oleva, oikeassa vaiheessa oleva bändi oli niin neljännen levynsä jälkeen On The Rocksissa, ja tunnelma oli erikoislaatuisen hieno. Mutta joo, tässä tosiaan toi app, sitten Toto, ehkä Doobie Brateus, mitä mä oon kirjoittanut sitten Electric Light Orchestra, eli toi Elo, Jeff Lynne, täällä on viulu esimerkiksi, tulee tuolla kappaleessa, että vaikka nämä on heavy miehiä, niin tämä voi olla kyllä aika suuri pettymys jollekin power metallin harrastajalle tämä levy, että on tämmöistä niinku jaht-rockia ja softrokkia, Tätä tämä on hauska, miten... Oikeastaan hyvää musiikki on hyvää musiikkia ja hyvää biisi on hyvä biisi, että huomaa siitä, kuinka vaikea tätä Night Flight Orchestraa on ihmisten luokitella, koska esimerkiksi Wikipedia sanoo tätä progressiiviseksi metalliksi, jota se ei minun mielestä missään nimessä ole, jos ei sitten progressiivisuus tarkoita sitä, että se voi olla samanlaista kuin Toto ja Doobie Brothers, mutta me ehkä <laughs> nämä luokittelut ei ole niin kauhean Välttämättömiä. Se classic rock ja AOR on ihan, ihan hyvä tota, tässä kohtaa. Ehkä vaikea sanoa, mikä nyt mä sanoisin, jos pitää valita tuolta, niin mun suosikki tällä hetkellä tuosta levyltä tästä Aeromanticilta, niin, jonka on nyt useimman kerran kuunnellut. Ja tässähän on semmoinen juttu niin kuin monessa hyvässä levyssä, että kun levy loppuu, niin tekee melkein heti suoraan mieli kuunnella se uudestaan, että se on aina hyvä levyn merkki. Ja täällä, jos nyt pitää sanoa joku suosikki, niin se on toi päätösraita Dead of Winter, eli talven kuolema, eli kevät, eli keväisiä tunnelmia, ja tämmöistä hyvin positiivista ja hauskaa ja iloista ja huumorilla värjettyä musiikkia tekee tää Night Flight Orchestra, ja sitä ei ole liikaa, ja tästä on puuttu ennenkin hevikenressä kaiken haudasta nousevan, Tummuuden rinnalla on hyvä huumaria huumoria ja tämmöistä vähän iloisempaa ja kepeämpää otetta siihen asiaan. Tosin tätä ei enää voi missään nimessä tietenkään heviksi kutsua. Sitten tästä on videopiisejä ja pari, jotka löytyy YouTubesta, että siitä on ehkä helppo aloittaa se tutustuminen, mutta 28. helmikuuta alkaen on ollut toi Night Flight Orchestran aeromantik. Spotifyssa ja vastaavissa palveluissa ja uskon, että sitä moni kuuntelee ilman minun suosituksianikin, mutta siinä on ainakin semmoista, että saa matkustettua sinne rinnakkaistodellisuuteen ja muutettua oman kämppänsä, jossa on karanteenissa niin jonkinlaiseksi Magnumin havajirannaksi, missä voi ajella punaisella Ferrarilla rintakarvat liehuen, niin tällaista Mun ekana oma Lintala.
1: Tuli tuosta Glatton-jutusta ja leilansoimisesta soimisesta mieleen tarinaajalta, jolloin ihmiset vielä matkustivat. Aikanaan muun jonkun ja jo useammankin vuoden vanhempi serkku, joka on innokas Eagles, Dikkari, ja henkilö Kallelle terveiset. Ja häneltä, häneltä on paljon bändejä oppinut ja hänen levyjään lainannut. Ja hän oli aikanaan USA kaverinsa kanssa ja idea oli se, että ostivat auton Floridasta ja ajoivat sen sitten Los Angelesiin ja siellä möivät sitten paikalliseen autoliikkeeseen tämä auto ja serkulle kävi sellainen jäätävä juttu, että kun sieltä autiomaasta Los Angelesiin saapuivat, he oli koko ajan tietysti aina niin radio päällä, niin siellä on paikallinen Classic Rock-asema samalla hetkellä, kun se Los Angeles sieltä sitten silmien eteen paljastuu, niin... Paikallinen Radio DJ oli kertonut, että Eaglesilta on nyt tullut uusi biisi, ja sitten oli lähtenyt Hotel California soimaan, ja sanoi, että tämä oli sellainen niin, kuin niin maaginen hetki, että eipä sen maagisemmasta väliä. Eli hyviä tarinoita liittyy Musaani. Ja, ja kuunnellaan sitten juttuani seuraavasta poiminnasta, levy, jonka olen tuolta levyhyllöstä kaivannut, olen sitä toki. Suht säännöllisesti kuunnellut, mutta taas viime aikoina enemmän. Eli vuodelta 2007 Robert Plantin ja Alison Kraussin Raising Sandia Tällä levylähän kohtaavat rock-legenda ja Bluegrass tähti. Ja edelleen tuo haukottoman kyllä loistava levy alkaen avaus raidasta, eli biisistä nimeltä Rich Woman. Ja toki tietysti... Niin kuin Robert Plantille ja Alison Kraussille isot pisteet levystä, mutta heidän rinnalleen nostan kyllä myös levyn tuottajan herran nimeltä T-Bone Burnett, jonka kautta linjaan hän on ollut mahtavaa. Hän on 70-luvulla maineeseen popnilainen kitaristena ja on sitten tuottanut vaikka ketä Los Lobosia Elvis Costelloa, Elton Johnia, tuottanut musaa elokuviin, tv-sarjoihin, joista ja tässä viime vuosina esimerkiksi Suomessa on nähty sellaiset kuin Nashville ja True Detective. Eli vähän tämän levyn kommentoinnin sivujuonteena suosittelen, että kannattaa tutustua T-Bone Burnettin tuotantoon. Se on mielenkiintoista ja minun mielestäni kyllä erittäin korkeatasoista myös. Ja, ja tätä levyä tulen, tulen sitten heti tämänkin äänityksen jälkeen jälleen kuuntelemaan. Olen sitä aina digannut ja nyt jälleen ikään kuin uudestaan vielä vahvemmassa koukussa tuohon levyyn. Ja, ja levyä kuunnellessa, vaikka olemmekin joku 10, 15, 20 jaksoa takaperin vielä jaksaneet uskoa ja spekuloida Led niin paluulla, niin jossa tällainen on ihan laadukkaan musiikin näkökulmasta ja, ja myös näitä Robert Plantin viimeisimpiä, soololevyjä niin mieleen tulee kyllä se, että tietyssä mielessä se, että Plantti ei ole lähtenyt lämmittelemään Led Zeppelinia, vaan on kulkenut omaa polkua, niin on ehkä tuottanut sittenkin kuitenkin maailmalle kuunneltavaksi parempaa musiikkia, jos hän olisi Zeppelinin kanssa väkisin jatkanut tai tehnyt lämmittelyjä samaan hengenvetoon. Toki totean, että vaikka Millainen teppeli lavalle, lavalle tulisi niin, että nämä kolme alkuperäistä jäsentä siinä on, niin menisin kyllä kirkkoon katsomaan ja, ja, ja siellä sitten digkailisin mukana. Mutta uskonpa, että Robert Plantkin on itse tyytyväinen valitsemaansa tiehen. Eli Robert Plant, Alison Krauss, Raising Sand, tähän kannattaa tutustua jälleen, jos et sitä ole vähän aikaa kuunnellut, tai jos se on ihan tuinkin tuntematon levy, niin tässä kyllä sitten ihan uusia maailmoja aukeaa,
0: kun tämän kuuntelee. Hieno valinta veli Juhalta taas, ja on samaa mieltä tuosta Led Zeppelin asiasta, että niin mukava kuin se olisi ollut kerran siellä Lontoossa nähdä silloin 2007, niin on samaa mieltä, että parempi lopputulos on saatu tällä, ja nyt loppujen lopuksi sitten, kun ajattelee tuota herrojen soolotuotantoa sekä peitsiä että blänttia, niin ehkä vähiten kiinnostavia ja itse vähiten kuunneltuja on heidän yhteiset Zeppelin jälkeiset levyt, mitkä on tietysti osittain sitä uudelleen kierrätystä Led Zeppelin materiaalin. Bläntillä on ollut monta tämmöistä hienoa vaihetta siinä ja tuosta levystä, joka on huippulevy tosiaan, niin Hänellä jatkui hyvä ruutsimpi tatsi tuossa Band of Joy-levyllä, mikä oli sitten seuraava. Ja siinä oli vielä samaa bändiä, tämän Alison Kraussin kuvion jälkeistä bändiä. Se oli Tukholmassa Klubenissa. Tosi hyvä keikka siinä vaiheessa. Samoin kuin oli nyt sitten myöhemmin tämä viimeisin... Porjatsin keikka, tosin kaikki plantin keikat Porjatsissa on ollut aina hyviä, mutta eikä niissä levyissä oikeastaan ole kovin huonoa, kun ehkä nyt siellä jotkut Phil Collinsin rumpusoundit siellä soolototanoon alkuvaiheessa, mutta ehkä niin kuin aliarvostettu soolotuotanto siinä mielessä, että tulee otettua vähän itsestäänselvyytenä, että se nyt on sellainen Mr. Led Zeppelin, joka pukkaa levyjen, mutta siellä on todella... Tota, Monta hienoa levyä ja hienoa hetkeä niillä levyillä.
1: Ja se, mikä niissä levyissä on mun mielestä se hieno juttu, että niissä on jatkuvasti uusia vaikutteita. Ne kuulostaa tuoreelta, ne on aina aina yllättäviä. Ja ja siinä mielessä hän tietysti aikanaan toi Alison Kraussin kanssa tehty levy oli myös sellainen veto, jota moni ei
0: osannut odottaa. Laadukasta tuotantoa. Se on tosi hienosti tuotettu Burnettilta. Ja luin tuossa tuon Steve Cormanin eli Black Rosein rumpalin kirjan, niin siinähän ylisti justiin Blanttia siitä, että kun Robert Plant matkustelee ympäri maailmaa ja sitten ottaa vaikutteita ja tekee niin sanotusti maailman musiikkia, josta hän on sitten mollattu välillä, että hän pöllii asioita, niin Steve Cormanin mukaan Blant on aidosti sellainen, että hän niin kunnolla eri maissa ja paikoissa syventyy niihin juttuihin ja kulttuuriin ja asuu ja elää siellä ja sitten olipa se Näsville tai jossakin Afrikassa niin, niin tota tekee, että siinä on kysymys tämmöisestä syvemmästä asioihin perehtymisestä ja musiikkitieteilystä ja uskon sen ja hyvältä kuulostaa ja tuohon Alison Kraussiin Liittyy siltä osin mun seuraava valinta, että hän on ollut Bad company bändin levyllä mukana soittelemassa. Ja hänen versionsa O-Atlanta-piisistä oh on ollut tämmöinen country roots-hitti. Ja tämä O-Atlanta oh löytyy Bad company-levyltä Desolation Angels, joka ilmestyi 79 Ja siitä ilmestynyt sitten 41 vuoden. Kuluttua alkuperäisestä ilmestymisestä, niin 40-vuotisjuhla-versio. Eli tämä on Pärkkompanin viides levy. Ja vähän niin kuin Led kanssa, että voi sanoa, että varsinkin tuommoinen Hard Rock ja Hevin ystävä voi sanoa, että neljä ekaa levyä oli hyvät. Ja sitten tuli vähän huttua Letsäppelin liiniltäkin ja Pärkkompanilta. Ja hän liittyy tähän siten, että tämä on Swansongin, eli saman levyyhtiön tuotteita tämä Bad Company kuin Led Zeppelin, eli Bad Company oli Zeppelinin levymerkin ensimmäinen artisti, ja heillä oli yhteinen manakeri Peter Grant, ja tähän Peter Granttiin taas liittyy se, että Bad Company julkaisi li- virallisen live-levyn Paul Rochesin kanssa vasta nyt muutama vuosi sitten, eli silloin 70-luvulla, 80-luvulla ei tullut mitään live-levyä, ja Tämä on selitetty sillä että Peter Grant ei halunnut näiden artistiensa julkaisevan live videoita tai live levyjä. Led Zeppeliniltä tuli songri meistä same leffa, mutta Grant näihin tämmöisen, Peter Grant halusi näihin tämmöisen tietyn mystisyyden ja salaperäisyyden näihin artisteihin ja olisi että jos niistä aletaan liikaa julkaise live tallenteita niin porukka ei enää tule keikalle ja se menettää sen mystisyytensä se keikka. Mutta tosiaan tässä samoin kuin Lesseppelinissä, niin voi tietysti ajatella, että Desolation Angels on heikompi levy kuin ekat Bad Company. mutta sitten toisaalta, jos tämä olisi nyt uuden bändin 2020 julkaistu uusi levy, niin tämä olisi ihan helkutin hyvää, että kaikki on suhteellista. Ja nykyperspektiivistä uutena remasterointina, niin kuulostaa erittäin hyvältä ja hienolta Seuraava albumi Rough Diamonds, sitten 82 ilmestynyt, viimeinen Roachessin kanssa tehty levyni niin on sitten vielä selkeästi heikompi. Tätä jos katsoo tarkemmin, täällä on Rock'n'Roll Fantasy, mikä on tämmöinen klassikrock-radioitten standardi klassikkobiisi Paul Rogersin tekemä. Ja siihen aikaan 70-luvun lopussa, 7-8, tätä äänietty, niin Ekoilla syntetisaattoreilla tehty. Ja tämän koko biisin innoitti Rootsissa se, että miltä tämmöinen kitarasyntikka kuulosti. Niin hän innostui siitä, että tämä on tämmöistä fantasiaa mitä pystyy toteuttamaan näiden uusien vehkeiden ansiosta. No sitten täällä on basisti Pospurel, joka oli myös King Crimson, rokebändin entinen basisti, niin hänen eka sävelyspad-kompanille Goon, 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 mikä on todella hyvä ja tommonen raskaampi rokkipiisi, jonka Bad Company on soittanut vielä viimeisillä kiertoillaan nyt 2010-luvulla, 2010 näin Lontoossa, heidät Wembley-areenalla, niin toi tuli livenä. Sitten täällä on Evil Wind, tosi hyvä Paul piisi, biisi. Mick Ralfs kitaristi on tehnyt ton Old atlantan jonka Alison Krauss on levyttänyt paitsi Bad Companyn kanssa myöhemmin, niin sitten omillaan. Sitten täällä on Singun P-puoli, Smokin 45, mielenkiintoinen kappale. Ja niin kuin näissä juhlajulkaisuissa monesti, niin tässä Desolation Angelsin 40-vuotis-juhlapainoksessa on 19 lisäbiisiä, biisiä, joista löytyy tuommoisia niin hitaampia versioita samoista kappaleista ja versioita huuliharpulla ja versioita hammonduruilla ja pianolla. No se on sitten eri asia, moniko tota, nämä... Kuuntelee kaikki nämä versiot enemmän kuin kerran, mutta itse kuulun siihen porukkaan, että vaikka mulla on tästä jo aikaisempia versioita tästä levystä ja Pärkkompanin tuotannosta, niin mä tarvitsin tämän kokoelmaa. Nyt on näistä kaikista viidestä ekasta Pärkkompanista on tämmöiset tuplaseedeet, eli kun on 40 vuotta kulunut, niin niistä on julkaistu näillä ja uusilla. Masteroinneilla. No sitten 2019 ilmestyi myös song levyyhtiötä juhlistava poksi, Song Years, jossa oli kaikki kuusi pad komppania remasteroituna 2019, ja se boksi on nyt ainoa muoto vielä, missä on tuo Rough Diamonds, tuo vikalevy, niin uutena remasterina se on hyvä poksi, sekin mulla on tietysti hyllyssä. Näistä ei ehkä loputtomiin tarvi eri versioita, mutta kuitenkin tarvin vielä sen, sen boksinkin. No tietysti nyt sitten on tullut perehdyttyä, ja se perehtyminen liittyy osittain siihen, että meillä täällä podcastissa tulee myös Les Paul-kitarajakso, jossa puhutaan eri kitaristeista ja Paul Kossofista ja Mick Ralfsista, niin olen kuunnellut vähän sitten niin kitaristilähtöisesti Motte Huuplen yhden suosikkibändiniin, tuotantoa ja sitten Bad Companyin tuotantoa. Ja myös, vaikka olenkin Paul funny, fani, niin ja voi olla pyhä tunnustaa, mutta olen käynyt läpi tätä Bad Companin tuotantoa sen jälkeen, kun Paul Routes alussa erosi tästä bändistä ja lähti uuteen kokoonpanoon Jimmy Batesin kanssa. Bad Company teki levyjä laulajanaan Brian Howe ja sitten Robert Hart. Nekään nyt ei ihan huoneja ole niissä omat hetkensä. Vaikka bändi on brittibändi, niin tosi tuollaista American rockia. Ehkä osittain tämäkin sitä Night Flight Orchestran aor mutta aika hyviä juttuja kuuluu niilläkin Porodges-jälkeisillä levyillä. Mutta ennen kaikkea nämä porotsia aikaiset levyt, ja sen täytyy sanoa tuossa vielä, että... On tosiaan toi live-tupla myös, 77 ja 79. Mä en ollut siihenkään ehtinyt kunnolla perehtyä. Se on muutaman vuoden takaa. Eli siellä on kahdelta kiertueelta äänityksiä. Tämä on niin joku ACDC, mikä oli samalla Atlantic Recordsilla. Siellä on ollut samoja taustahahmoja. Bill Carson, joka sainasi ACDCin Atlantikille, niin on ollut Bad tausta taustamies vuosikaudet. Tämmöinen niin viimeisen päälle pelkistetty juttu, että on passo, rummut, kitara, laulu, Esidissä kaksi kitaraa, mutta kuitenkin se, että siellä on taukoja siinä musiikissa, josta tulee niin kuin, tilaa hengittää, joka on musiikista, mikä on niin täyteen tupattu ja kymmenillä ja sodoilla raidoilla henki vedetty sieltä happi pois siitä musiikista, niin siinä mielessä virkistävää ja ja erittäin tota, edelleen hyvin aikaa kestänyttä musaa, että Bad Company's on tosiaan vain rummut passo ja yksi kitara, tosin sitten live-tilanteessa Paul Rodgers ja studiossakin soittelee välillä koskettimia ja toista kitaraa, siellä hän on ihan ok-kitaristi. Ok. Tuosta 79-livestä löytyy muun muassa Show versio Tribuutti Hendrixille, jossa Paul Rodgers soittaa solo-kitarankin itse, että siitä voi olla joku hämmentynyt, että lähtee Henryksiä soittelemaan lauleja kitarasolistina. Mutta joo, ehkä tätä nyt on tähän kohtaan riittävästi hehkutettu. Mä puhuin tästä parhaiten keikkojenkin kohdalla. Ja on tähän, että tietysti Free on toinen bändi, joka on näiden samojen ihmisten Simon kirk ja Paul roachess niin bändi, joka on minulle rakkaampi ja tutumpi kuin Bad Company. Mutta siitä syystä tämä ei ole puhki kuunneltu tuotanto ja voi kuunnella sitä olematta läpeensä kyllästynyt. Mä esimerkiksi CCRN kohdalla huomasin tuossa, että nekin levyt mulla on kaikki monena versioina, kuten Led Zeppelinit, että yritin kuunnella CCRN tuotantoa, niin se alkaa jossain vaiheessa tökkiä, koska se on liian tuttua, se on liian monen kertaan kuunneltu, että mun pitää pitää vuosi tai pari taukoa ennen kuin mä kuuntelen CCRN tuotannon läpi, vaikka se onkin kyllä upea se kuinka se ensimmäinen CCR-levy, eka biisi, I put spell on you, lähtee sieltä, niin se on rock-historian hienoimpia hetkiä. Kyllä ehdottomasti, ja, ja ennen kuin mennään seuraavaan
1: sitten, ja sitten tämän podcastin puitteissa meikäläisen kolmanteen viimeiseen valintaan, niin sä mainitsit on ennen kaikkea, nyt Led Zeppelinin managerina, Tutuksi tulee herran nimeltä Peter Grant, meidän on Peter Green, on Peter Green, vielä, vielä tuoressa mielessä. Mutta siis Peter Grant, hän oli niin kuin yksi rock-historian tiukimpia hahmoja ja sanotaan, että hänen kanssaan niin kuin yksikään pitäjä tai huutokauppakeesari tai Amerikan keräilijä ei lähtisi tinkimään yhtään mistään, vaan suostu siihen, mitä nyt jo mennyt Grant olisi... Sanonut, eli kova äijä ja piti tietysti viimeiseen asti varmasti omaa puoltaan, mutta omaa puoltaan näiden suojattiensa kautta, että näitä bändejä nyt sitten ihan viety vasemmalta ja oikealta, niin kuin joskus. joskus muusikoita on aikanaan
0: viety. Eli Peter Grant, legendaarinen manageri-hahmo. Siitä vielä semmoinen nopea juttu, kun... Tuosta on tosta Bad Companista myös tuommoinen dokumenttielokuva, mikä ei ole kovin hyvä. Se keskittyy tähän ysi 20 vuotta ton Desolation angels levyn jälkeen alkaneeseen kampakkiin, jossa tuli Simon Kirk, Mikrals ja Porrottes ja Pospurel taas uudestaan Original Bad Company kokoon. Niin se leffa on lähinnä siitä, mutta siinä on hauska juttu. Rumpali Simon Kirk kertoo tosta. Peter Grantista, että hän oli kysynyt sitten niin kuin jotenkin sinisilmäisenä ja naivina omasta mielestään pönttönä siltä Grantilta suoraan, että pitääkö paikkansa, että sinulla on yhteyksiä alamaailmaan, ja sitten Grant oli jotenkin kierrellen kieltänyt sen, että mit- mitä, mistä olet tällaista kuullut, ja sitten seuraavassa tapaamisessa ampunut tämmöisellä leikkikonepistoolilla tätä Simon Köykkiä, ja sillä tämmöinen, lukea, Peter Grantista on kirja aika tuore. Tota, kun oltiin siellä Peter Green-reissulla Lontoossa, niin sitä käsissäni pyörittelin, mutta en sitten ostanut sitä. Mutta ehkä joku päivä se on kirjastossa tai e-kirjana tai But Ever-versiona, mutta tuota, olisi hyvä lukea. Tai pääset jonain päivänä vielä Lontooseen. Niin, sieltä ostan samasta kaupasta Fopista sen, jos sinne... Päästään vappuna. 2020 piti mennä, mutta pahalta näyttää en varmaan pääse sinne silloin.
1: Vappu on siirretty vuodella. Mm. Mennään seuraavaan levyyn. Sitten levy, jota on odotettu seitsemän vuotta. Pearl Jamin uutukainen Gigaton ja 2013. Ja ilmestystä tosiaan tuo edellinen Lightning Bolt ja levyä kohtaan tietysti suuret. Odotukset olen nyt muutaman kertaan tuon albumin kuunnellut ja vielähän se nyt ei tietenkään sinne DNAhan ole iskostunut, mutta otetaan tässä nyt kuitenkin, tai käydään läpi muistiinpanoja, joita levystä olen tehnyt. Minun mielestäni ensimmäisten kuunteluiden perusteella vaikuttaa vähintäänkin kelvolliselta albumilta ja varmasti tulee saamaan kuunteluja lisääkin, biisi alkaa parilla aika tanakalla. Rockibiisillä ja sen jälkeen sitten varsin monipuolinen kattaus musaa ja, ja, ja levyä kuunnellessa tuli tietysti mieleen nämä musaa liittyvät genret, en tiedä, tätä ei varmaan enää voi sanoa Grunge-levyksi ja miten toi Grunge nyt sitten määritellään, määritellään kyseisen genren, legendaarinen bändihän Pöltsam toki edelleen on, mutta aika monipuolisesti sävy ja välillä Omiin kormiin, omaan mieleen tuli ACDC, The Jam, Kent. Toki tietysti kaikki, kaikki kuulostaa Pearl Jamiltä. Sen verran tunnistettava Saudi-Arabia tietysti Eddie Vedder laulunsolistena vielä siihen päälle on. Muutamia poimintoja nyt biiseistä. Ja nämä on nyt tosiaan tämmöisiä niin vaikutelmia ja vähän sellaisia biisejä, jotka, jotka sieltä nyt on jäänyt. Jäänyt jo jollain lailla näiden muutaman kuutelukerran jälkeen mieleen. Esimerkiksi avaus raita, whoever said, on oikein riffiroppia paikallaan. Ja, ja mun mielestä erittäin hyvä avaus levylle, että lähtee oikein kunnolla liikkeelle. Siihen peräänkin tulee vähän samantyyppinen piisi, mutta sitten kolmos kappale, Dance of the clairvoyance, on tuollainen mid-tempo kappale, jossa meikäläisille on parhaiten jäänyt. Mielen, mielenkiintoinen basso-kuvio, joka, joka oikeastaan niin sen shown varastaa ja siihen on tullut kiinnitettyä huomiota. Olen toistaiseksi Spotifysta kuunnellut levyä, eli, eli vielä tämmöistä jotain kädessä pidettävää fyysistä tuotetta ei ole ollut. En tiedä, onko siellä sitten sanoja, joista voisi, voisi sitten tuota tarinaa itselleen syventää, mutta basso, basso on jäänyt mieleen. Sitten semmoinen kappale kun Seven O'Clock, se on melodinen mid-tempo ja osoitus siitä, että vaikka tuolla tuota riff-rockia tuolla levyllä on, niin, niin tosiaan mistään niin ihan täysillä levyn läpi paahtamisesta kysymys. Ja, ja muutama kappale vielä nostetaan. Buckle Up on easy, hyvin pehmeä kappale ja siitä tulee aina mieleen, Haastattelu, jonka aikanaan tein legendaarisen kisse Häkkisen kanssa kisellä, hän oli tapana aina laulaa se Hurricanes-levyn ballaadi, nämä I Will stay kappaleet, kun kysyin näistä balladeista Häkkiseltä, niin hän sanoi, että en lähdyn tässä imitoimaan, koska häntä ei pysty imitoimaan sen verran legendaarinen, legendaarinen myöskin tapa ilmasta itseään kissellä oli, mutta mies totesi vastauksena kysymykseen niin näistä Slovarin että rokki jätkäkin saa välillä hypätä auton takaa Ja back up, easy. easy, pehmeä kappale. Uh, comes then goes, akustinen kitara, hyvin tuommoinen yksinkertainen, simppeli kappale, kitaralaulu, siinäpä se. Ja sitten tämmöinen kappale kuin Raid, joka toi jo itselle mieleen, vielä niin kuin monet bändit, että kyllä näiden ensimmäisten kuunteluiden perusteella niin hyvä levyn on Pearl Jam tehnyt. Vuodet ja vuosikymmenet näyttävät sitten siinä, että mihin, mihin lokeroon se rockhistoriassa ja Pearl Jamin omassa tuotannossa, tuotannossa sitten sijoittuu. Ja, ja jos ajatellaan sitten niitä, jotka haluavat Pearl Jamin nähdä livenä, niin ainakin heillä on nyt tämä uusi levy kuunneltavaksi, Kevään keikathan Belgium on peruttanut, mutta ainakin nyt vielä tällä hetkellä tuo Euroopan rundi näyttäisi olevan ohjelmassa. Valitettavasti Suomeen eivät tule, joten toivotaan, että matkustuskieltoja ei sitten silloin ole eräskin tuttua menossa esimerkiksi Krakovaa ja, ja, ja muutamia Tukomaa ja niin edelleen. Mutta pidetään peukkuja, että rundi toteutuu ja mahdollisimman moni suomalainen fani sitten bändin. Näkee, hehän ovat esiintyneet täällä vain kerran silloin aikanaan Neil Youngin lämpärinä. Onneksi tuli silloin mongattua, mutta katsotaan nyt, jos tuo Euroopan kiertue toteutuu ja sinne sitten lähtisi parempien aikojen koittaessa katsomaan. Mutta Summa Summaron Pearl Jam ensimmäinen studioalbumi sitten vuoden 2013 Gigaton. Arvoinen levy ainakin näiden muutaman kuuntelukerran perusteella.
0: 2014 oltiin Nivalan veljesten Markuksen ja Jyrkin kanssa Lontoossa. Ja siellä esiintyi Soundgarden ja Fate No More, Motorhead, Black Sabbath. Hieno päivä Soundcardenissa ja Black Sabbathissa oli lavalla vierailijana Pöltsamin kitaaristi. Tämä tuli tässä veli Juhan tarinoidessa mieleen. Mutta oma viimeinen kolmas valinta on vanhaa osastoa tämäkin, jos Bad Company oli 40 levy niin tämä on 50-vuotisjuhla Yes, yksi näistä Prokeen merkki tekijöistä. Ja Yes liittyy Pöltsämiin sillä tavalla, että Yesin tuommoisen viiden CD-boksin In the Word vihossa kirjassa. Miksi sitä? Se ei ole vihko, vaan se on kirja siellä boksin sisällä. Englannin kielessä se hyvä sana booklet. Booklet, niin. Boxin bookletissa on elokuvaohjaaja Cameron Crow kirjoittanut esipuheen, mutta siellä on sitten myös lainaus Pearl Chamilta. Ja Se on tämä sama kitaristi, jonka mä näin Black Sabbathin ja Soundgardenin riveissä Lontoossa, niin sanoo siinä, että Olemme tehneet hyvää musiikkia, mutta emme ole tehneet vielä omaa Tales of Topographic Ocean. Eli tämmöistä kiisteltyä, hullua levyä, joka jakaa ihmiset, joka on Jessin Tales of Topographic Oceans. Ja Jessillä on tietysti, kun 50-vuotisjuhlasta on kysymys, tämä 50-vuotisjuhlajulkaisu, mitä mä olen nyt eniten kuunnellut viime aikoina, on 2018 ilmestynyt. Yes featuring John Anderson, Trevor Rapin ja Rick Wakeman, eli Jesseä on kaksi. Niitä on tämä rumpari Alan Whitein ja Steve Howe, kitaristin kokoonpano ja sitten on ARV, eli Anderson, Rapin, Wakeman, Yes. Ja kesällä 2018 tuon sen Nivalan veljes Koplan kanssa nähtiin Ruotsissa liveenä tämä ARV, Yes ja oli kyllä kovaa, se oli yksi... Yksi kovimpia Proke-osastossa ja John Anderson ei ole mikään nuori mies, mutta hän laulaa korkealta ja kauniisti, kuten aina ennenkin. Jännä tommonen hippi-hobiitti-hahmo. Ja hobiitista puhe ollen niin koko toi Jessin tarina rokihistoriassa ehkä tommonen verrattavissa Taru Sormusten herrasta kirjaan. Ja elokuvatrilogiaan siinä mielessä, että näitä miehisten riittää niin jumalattomasti ja tosissaan bändejä on kaksi tällä hetkellä, joista toinen, minun mielestä se huonompi, oli tulossa Helsinkiin tässä keväällä. Olisin mennyt katsomaan keikkaa ja meille oli tähän podcastiin luvattu jopa rumpali Alan Whitein haastattelu, mutta nämä kaikki on nyt siirretty hamaan tulevaisuuteen. Mutta tosiaan Manchesterin Apollossa on äänitetty liveenä Anderson Rapin, Wakeman kokoompanon settiä, jossa he soittaa Trevor Rapin, joka on etelä-afrikkalainen kitaristi, joka toi 80-luvulla tämän Owner of the Lonely Heart, tämmöisen niin AOR-kasari-soundin tuohon Jessiin, niin on tässä kokoonpanossa mukana. No sitten tietysti Kaapu ja viittamies Rick Wakeman, joka on tullut jossain vaiheessa TV-personana tuosta Grampi Old Man, jota Ylekin esitti kommentoimassa kyynisesti ja kriittisesti nykykulttuuria, niin Rick Wakeman kuuluu kyllä minun mielestä Jessiin, niin kuin John Andersonkin, ja rapin ei monen mielestä kuulu, mutta mulle se tuo hyvää semmoista särmää ja munaa siihen hommaan, ja tietysti ehkä hardrock-ihmisenä Viehättää siinä sekin. Ja toi Owner of the Lonely Heart 90125-levy, joka oli kova, kova hittilevy vuonna 1983, niin on itselle rakas. Siellä muun muassa mm. Jane, siis hieno tuommoinen AOR Hard Rock Prokepiis, biisi joka, joka tässä Apollo-livellä tulee. Tämä on Eagle Rockin julkaisu, joka on tupla CD ja sitten myöskin ray DVD, mulla löytyy DVD, mutta sitä en ole tämän karanteeninkaan aikana vielä ehtinyt kattelemaan, mutta täytyy katsoa se jossain vaiheessa, mutta tämän sitten tämän liven myötä mä oon kyllä kaivellut koko Jessin tuotantoa sieltä tuota boksia, josta puhuin In Word 5 cd boksi. Sitten Jessiltä on ilmestynyt 2018 samana vuonna kuin tämä ARV Jessin live, niin on ilmestynyt. Studiolevy nimeltä Fly From Here Return Flight, joka on tuottaja Nero Trevor Hornin laulama yes Ja tässä, jotta tämä tarina tämän bändin kohdalla, jotta se ei ole yksinkertainen ja olisi niin polveileva, kuin Jessin kohdalla aina yleensä on, niin tästä samasta levystä ilmestyi 2011 versio nimeltä Fly From Here, ja nyt siis 2018 9 vuotta myöhemmin Return Flight, ja eronaan laulaja, eli tämä tuottaja Horn, joka teki draamanimisen levyn Jessissä kahdekstuun alussa, niin on laulanut tämän uuden version. Muistatko Juha Kappaleen videokiltte radiosta? Kyllä muistan. Bagossaan oli se esittäjä. Joo, se oli eka video, jota MTV-kanava on koskaan MTVin historiassa esittänyt. Ensimmäinen biisi oli Videokiltti, Radio Star, se oli iso hitti, ja tämä Buggles, mä oon nähnyt sen livenä 2011, British Music Experience, se oli kahdella eri nimellä. se oli silloin British Music Experience, mutta siellä oli reunion keikka, Puklesin, ja <laughs> tota, et siinä mielessä tämä nimi on bändin huumoria piitlesistä. Että he tekevät musiikkia, joka ei koskaan ole yhtä hyvää kuin te Beatles. Mutta tota, mua se huumori on koskettanut aina sillä tavalla, koska mä muistan nuoruudesta ja lapsuudesta musiikin opettajan, joka aina kun hänelle soitti jotain omaa suosikkia, joka yleensä olisi ihan aikaan heviä. niin hän sanoi, että tämä on ihan ok, mutta Beatles teki jo tämän sam- samanlaista juttua, tämä Buckles-huumori. Mutta siis he soitti keikan 2011. Siinä oli myöskin laulajatar Alisson Mojee, joka on monelle kasarilla musiikkia Saronnelle tuttu laulajatar, niin oli laulamassa osan tätä Hornin ja Keof Downsin juttua. Ja se, miksi mä puhun Jessi-yhteydessä nyt tästä buklesista, niin johtuu siitä, että tämä Fly From Here-levy, josta on nyt sitten kaksi versiota yhdeksän vuoden välillä äänitetty, niin on käytännössä kolmas Puklesin levy. Eli he teki kaksi levyä. 80-luvulla kolmas jäi kesken, kunnes sitten tuottaja Trevor Horn teki sen loppuun Jessin kanssa 2011. Ja silloin siellä British Music niin Puklesit soitti ja moja ja laulo. Ja se oli semmoinen, mihin nopeimmat saivat liput ja siellä oli alle 100 ihmistä paikalla. Erikoinen tilaisuus. Ja sitten kun Soitto loppu, niin nämä äijät tuli sinne ihmisten joukkoon ja sai jutella. Ja tämä Fly from Here oli silloin justiin uusi levy. Ja se, miksi se on mulle toiminut nyt näinä karanteeniaikoina, se on tosi, tosi kaunista koskettavaa musiikkia. Ja Buklasin tokalta CD:ltä löytyy jo CD-versiossa näitä Fly from Here -biisejä esija-versioita niistä, tota, ne ei ole hirveästi muuttunut siitä vuosien varrella, mutta tota, komea, kaunis, koskettava levy on tämä Jessin Fly From Here, että jos on tätä kasarimatskua Owner of the Lonely Heart ajalta, Changes biisit ja muut, niin sitten tähän kyllä tähän 50 vuoden eri kokoonpanojen eri vaiheisiin mahtuu monenmoista. Mä olin semmoisenkin piisin olemassaolon unohtanut, kun tuossa Boksilla on Simonan Carfunkelin tuosta America-nättikappale, niin on Jessin. He on julkaissut jossakin The Different Kind of Atlantic, Tämmönen Atlantic Recordsin kokoelmalevy, johon Jessi on tehnyt Simon carfunkel niin Se on hieno, hieno versio, ja siinä mä tajusin sitten myöskin sen, että Tietysti toi Saimon Garfunkel ja muut tämmöiset harmonia-lauluhommat, ehkä birds jenkeissä ja sitten jotkut Holisit ja Saimon Karfunkelit, niin on vaikuttanut paljon tietysti Jessin musiikkiin. Mutta Jess paitsi teki näitä lauluharmonioita, niin teki sitten todella koukeroisia sovituksia ja niissä vaikka ne on aika hempeitä ja tämmöistä hippi. Hopiitin hempeytte, joka myöskin sanotusten ja näiden Roger Deenit, taiteilija Roger Deenin tekemien kansien myötä vie, vie niin kuin kuulijan kanssa tämmöisiin rinnakkaistodellisuuksiin, niin kuin, niin kuin toikin Night Flight Orchestra, mutta tässä tapauksessa just tuommoisiin sormusten herran tyyppisiin rinnakkaistodellisuuksiin, niin siellä kuitenkin semmoinen lällyys poistaa, poistaa, lällyys loistaa poissaolollaan, eli siellä on aina kuitenkin semmoista tanakkaa potkua siinä hommassa. Sillä johtuu lähinnä siitä, että Chris Quirein passosaudi on niin erikoisen tymäkkä ja rujo, että se murisee sieltä bassona taustalla myös niissä hempeimmissä Jessin hetkissä. Niin Jess on ollut hirveän epämuodikasta musiikkia suurimman osan 50 vuoden urastaan ja ei ole ollut mikään kriitikoiden suosikki. Tämäkään bändi niin kuin ei Bad mutta on vaan Ehkä siinä jänne ja hieno ura, että sitten jossain vaiheessa, kun ei seuraa trendejä, vaan tekee omanlaistaan kummallista musiikkia, niin on yli trendien, eli, eli ei tarvi olla muodikasta, kun se on ajatonta ja klassista musiikkia. Eli tämä klassikrok kattaa sisänsä aika monenlaista. Ja Jessin tosiaan pitkällä urella monta hienoa. Vaihetta, ja suosittelen perehtyyn paitsi tähän ARV-liveen, eli Anderson Trapin wakeman kokompano ei ole tehnyt vielä studiomusaa, mutta liveenä on, mutta myös näihin Trevor Hornin ja miesten Jess-vaiheisiin, eli levyt Drama, jolla Fly from Here ja Fly from Here Return Flight. Trevor Hornihan tuotti sitten, Frankie koostui Hollywoodia. APC, monta tämmöistä kasari, Grace Jones, paljon 80-luvun tärkeätä musiikkia.
1: Legendaarinen kaveri, ja tulee muuten mieleen tuossa toi Jessin John Anderson, että hänellähän on niin sanotusti Suomi-sympatioita, mies on innokas Sibelius Diggari, eikä pelkästään, että vaan silloin kun hän puhuu suomalaisten toimittajien kanssa tai joku suomalainen hänen kanssaan, juttelee, vaan mies on oikeasti intohimoinen Sibeliuksen musiikin ystävä ja tuossa jokunen vuosi takaperin hän oli Lahdessa, siellä järjestettiin Sibelius-festivaalit, niin Andersson oli siellä kuuntelemassa musiikkia ja hän oli saanut tämän, nämä liput ja sitten matkan vaimoltaan syntymäpäivä lahjaksi, eli kun menet seuraavaksi, seuraavan kerran kuuntelemaan Sibeliuksen musiikkia, niin kannattaa katsoa ehkäpä se Hahmo, jolla on huppu päässä on jossain nurkassa, niin on herra, herra Andersson,
0: <tos> eli innokas sibelius ja hippihopit. Peruuntu toi nyt toi Jessin keikka tässä tänä keväänä, mutta onneksi nyt on nähty kuitenkin juhlakertolla on nähty Veikmanin kanssa ja on nähty Sinfoniaorkesterin kanssa, sekin oli Sinfonia keikaksi ihan hyvä, että Jesse on nähty ja siihen liittyviä, että se ei ole mikään tämmöinen Pink Floyd, joka olisi ollut vain kerran nähtävillä, mutta tätä Anderson Rapin Wakeman kokoonpanoa ei ole valitettavasti Suomessa vielä nähty, vaikka he on että 2017 ja 2018 Euroopassa tehnytkin.
1: Pidetään peukkuja, että joku päivä tulevat ja laitetaanko sitten... Tämänkertainen karanteenin versio sitten päätökseen, lisää näitä spesiaaleja erikoisjaksoja ja myös tarinaa siitä, mitä me tämän koronan aikana kuuntelemme, niin tätä on tulossa vielä, vielä sitten tulevissa jaksoissa ja paljon muuta.
0: Näin tehdään. Ja kiitoksia kaikille kuulijoille, jotka ovat laittaneet Facebookissa ja muuten palautetta näistä ja pyytäneet keikkakokemuksia ja voi meille lähettää jatkossakin, ja se on hyvin, hyvin tuota, ilolla vastaanotettua, niin palautetta siitä, mitä täällä podcastissa tehdään, että osittain tämäkin sisältö tässä oli nyt toiveisiin liittyvää, että miten kukakin aikaassa saa vietettyä näin karanteeni aikana, eli omia levyhyllyjä perkaamalla ja <löksikö> inventoimalla.
1: Tässä tämänkertainen Rockround-blog. Kiitos kuuntelusta palata asiaan.